0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um papo com o piloto. Roda a vinheta. Papo com
1: o piloto.
0: Papo com o piloto. Papo com o piloto. Papo com o piloto. Papo com o piloto. Sejam bem-vindos para mais um episódio. Olha, a gente está chegando ao fim das nossas entrevistas, tá? Os membros estão acabando, falta pouquíssimo para a gente repaginar aí o papo com o piloto. Mas enquanto, enquanto tem gente, tem programa. E a gente começa aqui com os comentários do programa passado, com o querido Matheus Brilhante, que foi fortemente criticado, muitas notas de repúdio. Tá? Eu destaco aqui a fala do Lucas Reistum, que afirmou que o Brilhante fez a pior definição possível dos jogos e que tudo que ele aprendeu na Atlética foi o contrário do que foi dito. E aí, sobre esse aprendizado na Atlética, que bom que a gente conseguiu ir contra essa instituição, né? Que, que a gente tem muitas críticas aí. E o Marquinhos também, o único ouvinte do SoundCloud, um beijo pro Marquinhos, também disse que perdeu tudo quando o Brilhante afirmou que a maior conquista é sempre a próxima. Perder tudo aqui no sentido de rir demais, entendeu? De perder a compostura. Muito obrigado pela sua audiência, Marquinhos, e de todo mundo que está ouvindo esse programa. Bom, mas vamos ao episódio de hoje do Papo com o Piloto, com uma convidada especialíssima que reclamou muito. A cada semana eu ouvia reclamações. Por que, é que não sou eu? Por que, que não sou eu? Chegou a vez dela. Eu peço para você se apresentar: quem é você, o seu nome, a sua idade, o que, que você faz da vida.
1: Ao contrário do que muitos falaram, eu não estou nada falecida, tá? Eu sigo vivíssima. Oi, gente, sou a Camila, famosa Camis Baixa, que agora virou Camilíssima. E é isso, estou muito feliz de estar participando do Papo com o Piloto. Tenho 22 anos, faço comunicação e sou escravizada na L'Oréal.
0: Muito obrigado, Camila, pela sua presença aqui, né? Primeiro, rapidinho, por que você resolveu mudar o nome do seu Instagram?
1: Cara, então, sempre quando eu ia falar o meu user e eu falava camis baixa, ou as pessoas achavam muito legal, ou as pessoas achavam extremamente ruim e pejorativo porque, tipo, eu tava me colocando numa posição de uma pessoa cabeça baixa o que quando eu tinha 13 anos eu achei super divertido e agora que eu tenho 22, não é tão legal aí eu fiquei numa reflexão um dia, tipo, vou fazer uma super mudança, aí eu fui testando vários usos, nenhum funcionava e um dia minha amiga me chamou de Camilíssima e eu achei legal, aí eu falei vai ser isso, aí mudei, Entendi. alguns criticaram mas estou aí com a mudança.
0: <risos> Entendi. É, Camila, para a gente seguir aqui nas nossas perguntas padrão, qual que você diria que é o seu maior arrependimento na vida?
1: Tá. Cara, eu acho que o meu maior arrependimento na vida é não ter aproveitado tanta faculdade, principalmente no âmbito acadêmico. Porque, quando para quem não sabe, eu fiz um período na UF e eu odiava estar lá. Então, eu não conseguia aproveitar o momento de estar na UF Sendo que todo mundo que entrou comigo fez mil projetos muito legais. Foram para o Intercom, que é um congresso. Fizeram pesquisa, foi mestrado. E, tipo, eu nem quero seguir carreira acadêmica assim, mas eu queria poder ter feito, sabe? Tipo, não quero fazer, mas eu fiz. Uhum. E quando eu entrei na Eco, foi um momento meio conturbado na minha vida. Porque eu tinha acabado de terminar, eu não conseguia fazer amizade com o povo. E aí, eu não fiz muito amigo nesse primeiro período, assim. Amigos da Eco, eles não são por causa da Eco. Tipo, a Lara. E a Lara, a Lara e a Milena, então é, é um pouco disso, assim eu vejo vocês, principalmente do Crise que são super conectados com a faculdade e eu fico, gente, não tem isso, não tem isso mesmo Entendi, e qual que
0: seria até agora na sua vida, né? Muita gente reclama dessa pergunta porque a gente é muito novo mas qual que é a sua maior uhum. conquista?
1: Cara, então, eu acho que é de longe o meu estudo porque, enfim, eu passei p segundo por concurso, passei na PJ por causa de concurso também então, enfim, eu sou aquele clássico, primeira pessoa da família, entrar na faculdade. E é isso, gente, quem tem avô com graduação é chique, eu não penso não.
0: <risos> Mas você se orgulha mais de ter entrado para o Pedro II ou para o FRJ ou para a UF, enfim? Ou é igual o nível dentro de você?
1: Eu acho que o Pedro II, o Pedro II foi meio que um, uma prova que eu conseguia para mim eu sorteio no CA, tentei prova duas vezes no sexto ano e não, não passei, aí quando eu passei no primeiro ano, eu fiquei, caralho, eu consigo, é isso sempre sonhei e consegui já, eu duvidei o tempo todo que ia passar tipo, eu queria muito, mas eu botava no Sisu já sabendo que não ia acontecer aí quando saiu a lista eu não acreditei, assim, porque eu <risos> não estudei para aquilo, então, tá lá
0: entendi, entendi e se você tivesse que colocar uma coisa ou uma pessoa que é a mais importante na sua vida hoje o que, que você falaria?
1: Cara, eu acho que pessoas são os meus pais, porque sempre quando eu faço alguma coisa pensando neles. É, e coisa, eu acho que seriam as vontades que eu tenho muito grandes de realizar coisas específicas, e aí são, são, é isso que me dá força de sabe, fazer estar, estudar e fazer milhões para dar conta, porque o único esses dias eu vi uma amiga falando que o único meio dela conseguir realizar os sonhos dela. É o trabalho dela. Então, esse vai ser sempre o objetivo dela maior na vida. E eu acho que não é um pouco disso, assim. Tipo, A única forma de eu conseguir realizar o que eu quero é se eu literalmente ir lá e fazer, sabe? Nada uhum. vai, ninguém vai me ajudar. Então, eu acho que é um pouco disso, assim.
0: Entendi, entendi, legal. Bom, Camila, vamos agora ao nosso tema, né? Que na verdade não é um tema Como só. gatilho. É, é um, um apanhadão geral aqui de tudo. É, mas vamos, vamos conversando aqui ver o que, que acontece. Para começar, assim, tá né? é, vendo um pouco de fora, dentro do nosso grupo, você parece que foi quem mais se afetou com a quarentena, pelo menos expôs uhum. isso, saindo do grupo por meses, né? E voltando <risos> agora. Mas aí eu queria saber como, é que, sido? como é que tem sido esse período para você,
1: o que, que tem te afetado mais? Aham. Uhum. Cara, então, são várias coisas. É. Eu acho que foi um, um, um somatório desde o fim do ano passado Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa em tudo Então a minha rotina era eu sair de casa de manhã para ir para a faculdade E ir para o trabalho, sempre ter alguma coisa de noite E no fim de semana eu sempre saía, fazia a minha coisa e eu nunca estava em casa tipo, Apesar de eu gostar de estar em casa, isso nunca era uma realidade tipo, Os meus pais praticamente não me viam e aí, quando eu tava no final do ano passado, eu me vi num momento sem curso, sem atlética, sem projeto de faculdade, sem matéria, porque eu tô me formando, e só com estágio. E aí, eu já comecei a ficar muito, muito, muito ansiosa. E a minha psicóloga basicamente disse, tipo, você tá tendo que aprender a lidar com o ócio e é isso, encara isso. E eu fiquei, claro, vou encarar sim. Só que acabou que eu só transferir meu tempo livre pra ou ficar muito mais tempo no estágio que o normal, ou então, tipo, tentar usar esse tempo pra não ficar em casa. Uhum. E eu não sei porque ainda eu não gostava de ficar em casa. E aí, quando veio a quarentena, eu acho que foi muitas coisas acontecendo. Eu até anotei, porque senão eu me perco, porque eu sou muito prolixa. Mas eu acho que o primeiro foi o medo, porque, como eu falei lá dos meus pais, pra quem não sabe, meu pai teve um AVC no início do ano passado. E... Desde então, o medo dele morrer é um medo constante na nossa vida. E eu acho que isso foi me engatilhando de uma forma muito ruim, porque qualquer coisa que acontecia, eu ficava muito à beira tipo, do estresse. assim. E também rolou a pressão do trabalho, e aí eu fiquei na no infinita do tipo, vou ser demitida. Nada podia acontecer que eu ficava, gente, você demitida, é isso, demissão. Qualquer reunião que vinha tipo, com a diretoria lá da empresa, eu ficava, no Deus, é agora, vou demitir todo mundo. E aí, foi isso, tipo, teve a pressão na família, com esse medo do, da doença em si, aí teve a pressão no trabalho pelo é, cenário econômico. E, pra completar, quando eu olhava, tipo, a minha vida pessoal, eu via vocês, sempre que, tipo, toda hora tinha hangout e muitas mensagens, e muitos jogos, e aí todos os meus amigos queriam fazer meetings, e calls, e reuniões, e festas, e vamos beber, vendo TV junto, e... e, cara, tipo, chegava no fim do dia, eu tava falando isso com alguém esses dias, eu não tinha força nem pra tomar banho, assim. Eu falava, cara, eu só quero dormir, é isso. E aí eu tive meu mental breakdown, que nem a Britney. Só que eu não raspei a cabeça, só saí <risos> dos grupos de
0: WhatsApp. Você saiu de todos? <risos> assim, gerar grandes... Cara, assim. eu,
1: sa eu saí de muitos grupos, assim. Eu lembro de que eu ia... Eu tenho um grupo de amigos que ele sempre me zoou. Eu saía sempre do grupo de amigos deles. E aí, esse ano, eu falei... Eu nunca mais vou sair do grupo porque tá chato já. Qualquer <risos> coisa me estressava sair do grupo. E aí, rolaram várias sessões. Já, já rolaram umas brigas feias. E aí, meus amigos vieram falar comigo... Caraca, Camila, achei que dessa vez ia sair. Teve grupos específicos que eu não saí. Mas, no geral, por mim, eu teria saído de todos. Da vida. Entendi. Porque eu, eu, literalmente, não queria... Ter mais uma... Eu acho que era mais uma responsabilidade mesmo. Óbvio que no momento que eu saí foi, sei lá, porque eu peguei bode de alguma coisa Instagram, do CP Cris em específico. Mas não foi uma coisa tipo, ah, eu não quero falar com o CP Cris, eu não quero falar com um, algum grupo. Era tipo, eu não quero falar com ninguém. Por menos eu não falava nem comigo. Mas aí... Enfim, eu, eu acho que agora as coisas estão se acertando. Assim, tipo, hoje eu estou super, super de boa.
0: Você comentou isso do trabalho e tal, mas assim você comenta muito que quando você fala parece que você está resignada de que você não vai ser efetivado na né, L'Oréal. Acho que você uhum. usa, você acha que usa isso meio que como um, uma alternativa para não pensar nisso ou para aceitar o pior. Por que, que você fala assim?
1: Eu acho que são uma somada de fatores, porque enfim a L'Oréal é uma empresa que tem uma política de ter muitos estagiários e são muitas pessoas juntos e é sempre tipo uma, uma turma de estagiários formando, sabe? Então, são muitas pessoas, poucas vagas e agora a gente está no momento de praticamente todas as empresas com vaga congelada, sabe? Então, se fosse no momento de normal, digamos assim, já seria difícil pela concorrência por si só. Então, acho que eu vou me formar no momento tipo pós-corona, com a empresa tentando entender como é que tá o mercado, então acho que vai ser muito complexo como uhum, um todo, sabe? Entendi. Tipo, eu já achava que eu não ia ser antes agora, então, eu nem considero isso tipo, pra não, não ficar ainda mais frustrada
0: Entendi, entendi. E assim, a gente ainda seguindo nesse papo de quarentena e trabalho, é, tá todo mundo preso dentro de casa na medida do possível, né? É, e você principalmente na L'Oreal, trabalhando igual maluca em home office. Como hum, é que tem sido hum. isso em questão de organização Pra você se organizar até no seu espaço e também na sua mente.
1: Uhum. Cara, então, antes, eu acho que o que ajudou também a ficar mal é que eu acordava, eu pegava o computador e ficava o dia todo sentada, trabalhando e só parar pra dormir. E aí eu vi que eu tava ficando muito cansada emocionalmente e... Tipo, o meu corpo tava pesando, sabe? Aí teve um, um dia, num feriado aí de abril, que eu decidi, tipo, mudar todos os móveis do meu quarto. E aí, armei de uma forma que agora eu tenho um canto pra trabalhar. E aí, eu tento não ficar na cama durante o dia. Aí, eu fiz, tipo, umas rotinas, assim. Tipo, eu acordo, arrumo minha cama, faço café pros meus pais. Aí, eu vou, venho trabalhar. Aí, parei um momento no meu... Tipo, eu bloqueei a minha agenda pra ter um tempo de almoço longo. E aí, uma dica... Eu, eu tô na hora da hora do meu almoço. Porque eu acho que me relaxa muito e faz eu tipo, ter uma quebra, assim, sabe? Sim. Tipo, agora amanhã já foi, agora vai começar a tarde. Porque antes era sempre, tipo, eu não sei que horas são, se são quatro horas da tarde ou da manhã, eu não sei, sabe? Mas agora eu tava sempre, tipo, com o um computador
0: no colo. Agora você tá, tipo, trabalhando com um horário específico. Obviamente tem variações, mas assim, num período do dia específico, você não fica o dia todo trabalhando, igual a gente já comentou aqui.
1: Cara, são dias e dias, tipo, ontem eu fiquei, por exemplo, mas eu tento me forçar a respeitar essa rotina, assim, até porque é pra eu ter tempo mesmo de fazer outras coisas durante o dia, sabe, porque se eu, quando eu começava mais tarde, até muito tarde, chegava no fim do dia, eu não tinha força para nada, então agora eu tento me forçar isso é para ter esses momentos de lazer. Entendi, entendi. Camila, é,
0: quando eu tava montando as perguntas para você... <risos> Eu tava parando para pensar que talvez seja um episódio que eu tenho mais curiosidade nas perguntas, é? ser assim alguns temas, não conhecer muito a fundo e tal, é, principalmente no tema que a gente escolhe aqui. E você é uma pessoa muito presente em discussões sobre padrões, sobre estética, que é algo que é pouco discutido na nossa sociedade se a gente for pegar a massa, enfim. É, e aí eu queria saber uhum. como é que foi a sua aproximação com essas pautas e o que que te move dentro desse meio?
1: Tá. Cara, foi legal fazer essa reflexão, porque quando você mandou o roteiro, eu fiquei, cara, como que eu comecei a pensar sobre isso? E, tipo, a primeira vez que eu acho que eu penso de uma forma mais... sem ser intuitiva, tipo, eu passo isso, eu sei como é, foi quando eu tinha uns 13 anos e eu vi uma série que é zero conhecida, que o nome é My Mad Fight Diary que é de uma menina londrina, ela tem, tipo, uns 17 anos, é uma menina gorda, e aí a série fala que, como é a reinserção dela no grupo de amigos, ela tentou se suicidar, e aí ela fala que tirou férias, que ela vai pra clínica de reabilitação, fica longe e volta. E aí é meio que ela, tipo, indo pro baile da escola, ela viveu no ensino médio, ela perdendo a virgindade ela começou a namorar, e, tipo... Pra mim, que até então só via Gospel Girl e queria viver em Nova York, <risos> foi uma vida diferente. Eu vi, tipo, pessoas que nem eu, sabe? Uhum. Então foi a primeira vez que eu olhei um conteúdo assim, assim na TV. Eu fiquei, caraca, tipo, tem alguém que sofre isso que nem eu? Porque, enfim, eu sou uma mulher gorda, eu nasci gorda, não tem ninguém. Tipo, eu não lembro de um momento que eu não fui gorda. E eu nunca tive amigas que tipo, fossem do meu tamanho. Ou pessoas ao meu redor que entendessem aquilo, sabe? Não tinha ninguém para virar do meu lado e falar... Ah, eu sei como é, tipo... Gente, ensino médio, ir em festa e pedir roupa prestada era o inferno. Então, foram pequenas coisas aí que eu fui vendo. Aí eu comecei a ver Instagram, comecei a ver uma galera parecida e tudo mais. Aí foi, tipo, de um jeito mais intuitivo. Mas a forma mais estruturada... E aí, quando eu comecei a, tipo, ler sobre, estudar sobre... Foi quando eu entrei na UF, que no meu eu só fiz um período lá, e eu tinha uma professora maravilhosa. Gente, aquela mulher, Maica, se você me deu ouvir, você sabe que eu te amo. É, que a matéria, o nome era Comunicação e Cultura. E aí, a gente tinha que estudar, basicamente, o Stuart Hall, que é um estudioso que ele fala sobre as questões de identidade. Então, todas as questões que surgem a partir disso, de, que, tipo, a partir da identidade surge uma representação. É, surgem questões na sociedade, então de gênero, de orientação sexual, de raça e corporais também. Então, uhum. tipo, a gente basicamente passou um semestre lendo sobre isso e entendendo um pouco mais. Então, né? tipo, eu já sabia o que era gordofobia, mas eu nunca tinha visto isso, tipo, academicamente ou, tipo, uma pessoa séria falando disso, sabe? Então, foi legal, assim. E aí, na, naquele momento, eu tive um estalo, tipo, é, não importa o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, mas eu quero que meu TCC seja sobre isso no primeiro período. E aí foi isso, assim. E aí, ao longo desses últimos anos, eu acho que a discussão foi se atenuando muito
0: pela emergência
1: dessas novas mulheres. Tipo, os padrões não estão sendo tão mais aceitos. Tipo, se você vê hoje propaganda de dieta, você não vai ver com tão bons olhos como há 10 anos atrás. Isso era super bem, bem visto, sabe? Tipo, eu acho que... A Dade, ela foi evoluindo com várias discussões, eu acho que tudo começou muito pautado no feminismo, que era isso do descobrimento, de que a gente tem direito, que a gente pode isso, que a gente pode aquilo. Só que a partir disso vão surgindo outras discussões também, né? Uhum. E aí eu, eu acho que foi um, um pouco disso. Assim. Entendi. É assim
0: você, aí você me dá a sua visão, se é diferente da minha. Eu vejo que uhum. a pauta de gordofobia ela é um pouco deixada de lado na sociedade pelo menos na minha visão, de que muita gente Sim. não leva a sério. Até gente progressista, no sentido de tipo uhum. defender muitas pautas que não vê um problema dentro disso. É... Por que, que uhum. você acha que isso acontece?
1: Cara, então, é, são várias questões. Eu acho que existe até uma amiga esses dias está me perguntando. Porque tem uma blogueira famosa no movimento Body Positive, que é a Alexandrismos. Conheço. Só que Eu ela é, uma, falar, por exemplo, né? uma blogueira que ela fica muito pautada no você tem que se amar e é isso se ame olha seu corpo só que cara tipo quando a gente olha para a estruturação da gordofobia como um todo tem muita coisa por trás sabe tem tipo acessibilidade tem gente que não consegue passar na catraca tem gente que não consegue ir no elevador tem gente tipo são várias discussões que não inv não invalidam tipo a pressão estética ou você não encontrar uma roupa do seu tamanho mas tem muitas questões por trás disso que a gente fica muito escondida no discurso tipo um corpo gordo é um corpo doente sabe sempre tem aquela cartada lá do médico do tipo ai ah, mas aí você tem que pensar na sua saúde você tá mais tendente você tem mais tendência a tais doenças eu acho que a gordofobia ela surge muito no campo médico que por exemplo eu canso de ver é, desabafos, por exemplo, de uma mulher gorda que vai no médico e a médica se recusa a fazer o parto dela porque é de risco. Enfim, a minha mãe era uma mulher gorda e se ela sofrer algum acidente hoje, vão ter hospitais que não vão ter maca para ela, por exemplo. É, quando ela quebrou o pé no ano passado, a gente esperou muito tempo ela sofrendo dor porque não tinha uma cadeira de rodas do tamanho dela, sabe? Então, óbvio que a gente tem que sim discutir Principalmente para a galera mais nova, para ter essa consciência de se aceitar, de se amar. Eu acho que é um discurso muito variado, mas eu também fico muito irritada quando tipo, fica só nisso. Porque os problemas do mundo não são mas, Ok, a gente. É, eu hoje muito gente falando, ah, a gente super, super caminhou, porque hoje as marcas estão aumentando a tá, da grade de tamanho, hoje a gente vê com tipo, pessoas maiores. Só que, cara, tem muita coisa para além disso, sabe? Se eu quiser pegar um voo hoje, se não tiver extensor de voo, de assento, eu vou, eu vou sem segurança até o meu destino. E isso aconteceu comigo quando eu viajei. Então, uhum. eu acho que são pequenas coisas que vão impedindo a gente a entrar num discurso mais sério sobre isso, porque fica muito no, ai, você é doente, ou ai, isso é errado, entendeu? É, é um discurso muito do negar aquilo que existe, do que de fato aceitar e entender como que aquilo acontece. Sim,
0: sim. E como que você acha que dá para atingir essas pessoas e, e popularizar essa pauta?
1: Cara, então, quando eu tava, quando eu comecei a estudar, a pesquisar referência no PCC, eu tive que ver muita publicidade, e muita publicidade de como eles notificavam esse corpo, essa real beleza, a questão de estética. E uma propaganda que é super renomada, da Dove, ganhou vários prêmios, foi objeto de estudo e tudo mais, é aquela real beleza que depois se quiserem botar aí no YouTube, são várias mulheres. Aí, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres deficientes, é, mulheres mais novas, mulheres mais velhas, gordas, magras. E aí o mote da propaganda é basicamente notificar que a real beleza é toda beleza. Não tem como a gente é, definir que esse é o padrão a ser seguido. Então, eu não acho que você, quando olha aquela propaganda, fala... Nossa, agora eu vou usar só a Dove. E a Dove é a melhor <risos> marca do mundo. E o capitalismo acabou. Tipo, não acho que seja isso. Só que, ao mesmo tempo, é muito importante você ter esse tipo de discurso... Que vá contra o massivo, que é você que você magra ser magro para ser bonita. Então, eu acho que a... Não, fala. concluí. Não, então, eu acho que a forma da gente chegar nesse público final é tentar ao máximo a gente diversificar o que é dito, sabe? Mas tentar fazer o diferente, porque senão a gente sempre vai estar comunicando as mesmas coisas.
0: Sim, sim. É, sim. O que eu acho que é complicado é porque construção do que eu acho bonito, do que você acha bonito, uhum. é um negócio que a gente nasce e vai vivendo e vai com as coisas que a gente vê, né? Então, eu uhum. acho que pauta por uma mudança em tudo que a gente enxerga, publicidade novela, televisão consumo de entretenimento, tudo isso pra gente conseguir mudar no futuro as pessoas que vão vir é foda
1: cara, mas ao mesmo tempo, por exemplo o próprio conceito de padrão de beleza é algo eterno, sabe, ele muda de acordo com a geração que ele tá sendo imposto tipo, a Marilyn Monroe ela era o um padrão de beleza na década dela e hoje ela seria uma mulher que usa 42 e hoje uhum. o padrão é uma mulher 36, 38. Então, eu acho que é meio que a evolução do que as pessoas estão achando, estão se propondo a acreditar, sabe?
0: Entendi. É, e se você tivesse que falar alguma coisa assim, o que, que mais te deixa indignado hoje em dia?
1: Cara, eu acho que injustiça e esse sentimento de incapacidade no geral, principalmente quando eu vejo crime, coisas bárbaras, o nosso presidente, que é o que tem mais... <risos> De modo geral porque são coisas que tipo eu não posso fazer nada prático em cima daquilo quando eu vejo tipo quando alguma coisa me estressa muito mas eu paro e penso o que, é que eu posso resolver eu acho que aquilo não me deixa tão fora de mim. mas quando é uma coisa tipo o Bolsonaro querendo dar cloroquina para todo mundo eu não posso fazer nada Sim. além de twitar <risos> então <risos> A gente é muito no Twitter, então eu fico muito, muito, muito mal, muito nervosa.
0: Já que você falou de Twitter, vamos falar de Twitter. Eu acho que todo mundo <risos> que eu, eu entrevisto aqui, que eu sei que... <risos> eu, que usa muito o Twitter, eu pergunto sobre isso, porque eu acho que é o, uma das coisas que muito me afeta no dia a dia, né? É, já falando sobre você, você consome consideravelmente Twitter, Instagram, suas redes sociais, né? E... Uhum. São ambientes, de certa forma, complexo. complexos, né? É, e eu queria saber o que, uhum. que você acha deles, se eles ajudam, se eles atrapalham nesse momento de distanciamento social, nesse momento de discussão de muitas pautas, em que a gente só está discutindo pela internet. Então, enfim, diz aí.
1: Cá, uhum. então, eu acho que eu consumo o Twitter de uma forma diferente de vocês do CP Cris e os meus amigos em geral. Porque eu só vejo besteira o dia todo. Então, acho que é por isso que eu não me, tipo, o Twitter não me engatilha, sabe? Uhum. Eu fico muito mais pilhada no jornal ou, sei lá, vendo meu Facebook, que aí tem a galera bolsominion, que eu não consegui discutir da última eleição, do que o Twitter em porque eu fico literalmente o dia todo dando RT em besteira, meme e spoiler de séries que os meus amigos assistem, porque eu sou uma pessoa curiosa. Mas, por exemplo, o Instagram, é, eu achei que eu era uma pessoa que ficava muito tempo no Instagram principalmente porque nosso amigo sempre me julgou pelo meu uso do celular e aí eu botei aquele alerta de máximo de horas por dia, uhum. e, eu nunca, e eu nunca chego no alerta, eu botei uma hora no dia e eu nunca chego, e eu jurava que eu ficava assim, horas e horas de Instagram então eu acho que eu até uso ok, assim, eu tento biscoitar de vez em quando flerto às vezes quando eu tenho paciência <risos> mas no geral eu não, não me estresso muito não. É, essa discussão me
0: lembrou que você não estava no nosso grupo no final do Big Brother. E aí, na, na hora que começou a estourar mais, todo mundo a brigar e aí o Black Twitter <risos> contra o feminismo.
1: <risos> é, como é que foi? Qual é a sua análise disso? Cara, então, eu como membro participante do Black Twitter <risos> como o Thiago diria, eu sou a porteira é... Cara, eu tive uma certa preguiça sobre... Eu era Tim Babu, forever. Fiquei muito triste quando ele saiu. Mas eu tentei não entrar nesse super debate, tipo... Quem merece o quê? Obviamente eu queria que a Thalminha ganhasse, fiquei feliz chorei na final, fiquei, ai, de bom, minha mãe gritou horrores, <risos> mas eu não, eu fiquei meio isentona, assim, eu fiquei só dando RT no povo, lacrando,
0: mas sem mas votar eu,
1: eu tava zero, é, mas eu tava, tipo, zero, zero, gastando energia na quioba, mas eu só perri, né?
0: <risos> Acho que você é quem tava certa nessa história aí. <risos> Mas voltando a falar um pouco sobre trabalho, sua família e essa nova rotina, como é que tem sido a relação com a sua família, conciliar tudo isso aí?
1: Cara, eu achei que fosse ser muito ruim, porque desde que eu comecei a estudar na faculdade, eu nunca tinha passado tanto tempo em casa, e aí meu irmão também está o dia todo em casa, porque é, o trabalho dele está em office, minha mãe, meu pai, minha tia, nós somos cinco, minha casa não é muito grande, então eu achei que ia ser surdos. Surte, surte. E até que foi tranquilo A minha mãe virou a doida padeira Tem vários tipos de pessoas Na quarentena né? A minha mãe virou a doida padeira Ela inventou mil, roti, mil receitas Toda hora com alguma comida diferente é, O meu pai é dele E aí a única pessoa que eu brigo Sempre é o meu irmão comida Porque ele me estressa Mas tirando isso Tem sido super tranquilo assim tipo, é o de menos, assim, que... Ele tá estudando no Pedro II, não tá? Tá, gente, sério, aluno de federal é pra sofrer, entendeu? O garoto tem perspectiva alguma de volta, não tem EAD, ele tá no segundo ano do ensino médio, não vai ter nem ENEM, eu espero, então, ano que vem, fim que esse ano não existiu.
0: É, vamos ver, amanhã tem a discussão no Senado Federal, né? Então... Ah,
1: Ansiosa, gente. <risos> será que vai ter Enem? Cara,
0: eu acho que eles vão adiar. Vai ter, eu acho que vai ter. Mas eu acho que eles vão botar lá pra dezembro, não sei.
1: Você é hashtag adie Enem?
0: Óbvio, se alguém não for, pelo amor de <risos> Deus, né? Porra. Mas eu acho que vai ter, não pelo que eu acho que devo ter. Eu acho que vai ter porque eu acho muito difícil... Não
1: tem como não ter.
0: Ficar um ano sem ter. É. Como é que vai fazer com... Esse pessoal que tá no terceiro ano, como é que vai fazer com a em faculdade ano que vem, enfim.
1: Mas a gente não sabe é, nada. Mas né? ao mesmo tempo, é, mas ao mesmo tempo confusa de como que vai ser, porque, por exemplo, a galera que entrou em 20.1, teve várias chamadas que a galera nem chegou a ser matriculada. Sim. Então a gente nem sabe se vai, em 20.2 vai ter chamada. E aí, e essa galera, entendeu? Eu acho muito confuso, não sei opinar, daqui. aqui... É, Só cagando regra
0: é, mesmo. É muito complexo. Mas,
1: sim.
0: Mas, Camila, agora vamos falar sobre aqui o nosso último tema, que é o que você estuda, né? Você falou no início que você uhum. faz comunicação, que você estuda publicidade. Isso. É, isso, e você isso. trabalha com isso, certo? Na L'Oreal? Uhum. Isso. E, e como é que, assim... Primeiro, eu queria saber o que, que te despertou para fazer publicidade. E como é que você vê Sim. esse meio, esse
1: mercado,
0: é, nesse momento de coronavírus e após ele?
1: Cara, eu quando estava no ensino médio, eu tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa pro lado da criatividade, mas eu não sabia ainda exatamente o que era. Eu nem sabia que existia um curso chamado Publicidade. Eu descobri ele num PUC por um dia. Eu fui lá no território alemão. <risos> e aí, numa daquelas palestras no ensino médio, eu descobri o curso, a grade. Porque até então eu sabia. Eu ficava, ah, eu quero fazer comunicação, mas eu não me vejo sendo a Fátima Bernardes. Então, eu não sabia o que eu ia ser. E aí, quando eu vi a grade de publicidade, eu vi a palestra falei, tá, é publicidade. É muito por identificação, uma parte tanto criativa, mas também de planejamento. Hoje, na L'Oréal eu trabalho com marketing não é tão publicidade de agência, mas é super publicidade em questões de... Que lá na L'Oreal, principalmente, a gente quer o coração da marca, sabe? Uhum. Então, eu gosto muito.
0: Entendi. E como é que... Primeiro, tipo como é que tá o seu trabalho nesse período? E como é que isso está sendo afetado?
1: Cara, é, de início... Vou dar, tipo, uma resumidona. Mas assim que a quarentena começou, foi, acho que por isso que eu sofri tanto nisso, e foi muito, muito, muito intenso. A gente teve que pegar, para quem trabalha multinacional vai entender um pouco, teve que pegar vários guides internacional e ver várias palestras. E tudo que já foi feito na Europa, antes a gente tinha que meio que se guiar para entender como ia fazer aqui também. Como aconteceu, a nossa quarentena aconteceu praticamente junto com a dos Estados Unidos. Então, tinha muito desafio que a gente não tinha resposta do que era feito lá, entendeu? O que estavam fazendo junto com a gente. Então, era literalmente descobrir o novo e entender como a gente ia, ia se guiar naquele momento. Porque, cara, a quarentena, tipo, uma coisa que me fez não surtar tanto é que eu vi muita gente falando, tipo, você não está trabalhando de casa por um tempo indeterminado. Você está sobrevivendo a uma pandemia, tentando não morrer e ainda assim trabalhando em casa. Então, eu acho que isso foi virando meio que meu, meu, meu lema, sabe? Tipo, não estou só trabalhando de casa, estou tentando sobreviver a uma pandemia. E, cara, no trabalho, é, eu vejo aqueles posts de LinkedIn, lacração, mas não foi muito verdade e era, cara, a maior aceleração digital do negócio foi uma pandemia. Não foi uma consultoria, não foi uma palestra, não foi, ah, o e-commerce é o futuro. Foi, tipo, cara, ou você compra no e-commerce ou você não vai comprar. Então, foi legal, porque eu me interessa muito por essa parte de digital, de inovação e tudo mais. E, cara, quanto ao que vai vir pela frente, olha, eu não sei. Eu fico, ao mesmo tempo que eu fico curiosa, porque eu quero ver como que as marcas vão se reinventar, porque eu vejo que, nesse tempo, surgiu muita coisa legal, tipo, as marcas estão lançando coleção, tirando foto em casa, tipo, quem está sendo os modelos, tipo, Farm é uma, uma marca que eu gosto muito. As modelos da Farm tem sido a galera do marketing, tipo, eles estão pegando as roupas e fazendo shooting, sabe? Então, acho que o mundo da moda, como um todo, está se reinventando muito, e eu acho que é, esses essas indústrias, esses negócios de coisas não essenciais, tipo perfume, que eu vejo tipo, muito lá por causa do L'Oreal, vai tendo que reinventar a roda porque tipo, por que você vai comprar um perfume de 500 reais no meio de uma pandemia, se você não vai sair de casa, sabe uhum. é como você vai trazer valor a essas coisas nesse momento
0: não só não é um produto essencial como também perde a razão dele existir,
1: exatamente exatamente, é
0: foda é, se eu tivesse se eu divulgasse o programa com uma frase do programa tem muita gente que faz isso eu ia colocar isso uhum. a pandemia foi importantíssima para o e-commerce a Camila, <risos> a sensível caminho a
1: pandemia foi a aceleradora digital isso,
0: da... ela foi a incubadora né melhor do que qualquer startup foi a holding de inovação isso. É, vamos agora, é a última pergunta aqui, antes da parte final, para o momento previsão, tá? Eu quero saber o, qual é a sua previsão para o futuro, quando que a pandemia acaba no Brasil, se a gente vai sair diferente dela e se vai ser melhor ou pior.
1: Cara, sobre quando isso acaba, eu acho que a quarentena vai acabar ali pelos meados de agosto. Porque eu já tô vendo muita coisa, tipo, comércio abrindo em Niterói, lá na L'Oreal, a gente aos poucos vai começar a botar a galera de volta pro campo, tem umas empresas aí, tipo, a, ao mesmo tempo que tem, tipo, a Coca-Cola, hoje decretou home office até dezembro. Ao mesmo tempo tem umas empresas, tipo, decretando até o fim do ano, e é isso, eu acho que as outras que dependem muito de gente na rua, vai começar a voltar, porque senão o negócio quebra, é meio que isso, assim. Só que eu, eu espero do fundo do meu coração que a curva baixe até lá. Mas eu acho que até agosto a gente ainda vai estar em casa.
0: É, eu estava eu tava conversando isso esse, um dia desses, que assim, infelizmente, como o coronavírus ele vai vir em vários, vários momentos, né? Porque não vai infectar todo mundo agora, então você tem estudos aí falando que vão ter outros ciclos do coronavírus, eu não consigo ver. Essa quarentena sendo feita por muito tempo, constantemente. Você já tem resistência hoje. Eu acho que isso uhum. vai aumentando com pequenos negócios, médios negócios. Eu acho que o dinheiro vai falar mais alto, infelizmente, em algum momento.
1: Não, total. E sem contar que, tipo, se a gente tivesse de dois meses de lockdown ou tranca-rua... Dizemos, Sim, eu acho que ainda seria mais tranquilo, né? Mas a gente tá naquela quarentena meia bom Exatamente. Que tem gente que tá, tem gente que não tá. Então, acho que em algum momento ela vai falar ah, não tão mesmo, então volta. Uhum. Só que aí é o meu medo. E voltar o boom da pandemia no meio disso.
0: Enfim. Ninguém é. morra. E as aulas? Quando voltam?
1: Cara, eu tô meio pessimista, entendeu? Acho que vai ser meio Denise a gente não volta esse ano, não terão mais aglomerações, nada de, desse povo de engenharia botar 100 alunos numa sala. Eu acho que a faculdade é o que vai mais penar, assim, porque eu vejo que as empresas vão ter uma força muito maior para tipo, argumentar. Ou a gente volta ou a gente quebra. Sim. Faculdade, principalmente pública, tem aquele jeitinho, faz ali, faz aqui. Quando a gente vê, em fevereiro, a gente nem começou até aula.
0: Mas aí você não conhece... O público do grupo do Instituto de Economia. Que a galera tá nervosa. Volta cara, amanhã as
1: aulas. Eu vi esses dias um, um... Qual o nome? Um TikTok que era apresentando o campus da Praia Vermelha. Aí o cara botava aqui. Esse aqui é o IE. Yeah, é o CT da Praia Vermelha. E é verdade. Não mentiu. É verdade. Tá. Sobre as minhas previsões. Eu acho... É, eu tava ouvindo, eu, eu ouvi um podcast, eu não lembro qual foi exatamente. Ponto brilhante. Sobre como. É, pode ter sido esse, esse é famoso, eu gosto desse. Que era sobre como as coisas são cíclicas e como tudo é muito voltado, tipo, geracionalmente. E aí, por exemplo, a galera que se formou em 2000, 2010, pensar numa vida com freelance, é ok, tudo bem, dependência, eu durmo durante o dia, eu faço meu horário. Cara, agora que a gente vai se formar tipo, em 2020, 2021, 2022, tudo que a gente mais quer na vida é uma estabilidade. A gente passou por crise econômica, dólar quase seis reais, uma pandemia. Então, tipo assim, o que eu menos quero na minha vida é o um freelancer. Eu quero, tipo, se eu pudesse, eu seria a galera concurseira. Então, eu acho que vai ter uma mudança de pensamento muito grande. eu vejo que a gente vai voltar a ser um pouco... Não vai voltar a ser que nem nossos pais, mas eu acho que a gente vai voltar a ser um pouco parecido com uma geração antes da nossa. Porque, enfim, eu acho que a gente passou por muita coisa. Principalmente nesse momento que a gente está, tipo, de se firmar mercado e fazer carreira e blá, blá, blá. E disso da gente sair diferente, eu, olha, eu fico meio com medo, assim. Porque eu acho que pode surgir muita possibilidade para patrão filha da puta flexibilizar o trabalho ao máximo. E, enfim, toda vez que a gente tem um progresso, a gente tem um regresso maior ainda. Então, fica aí questionamento.
0: É foda. E com eles terminamos aqui as nossas perguntas. <risos> Vamos agora para o nosso momento cinema, Camila. Qual que é o seu filme Ai, favorito? Amor.
1: Cara, então, eu fiquei muito em crise nessa pergunta, porque eu sou uma pessoa que vê muita coisa mas eu acho que os que mais me marcaram são é, o Desventuras em Série e o Diabo Vés Prada. e eu acho que esses dois filmes falam muito de mim, porque o Desventuras em Série é um filme muito sobre família e desgraça <risos> e a vida e o, o Diabo Vés Prada é tipo moda e publicidade, que é tudo que eu amo então é muito bom, gente. Eu vi esses filmes umas 20 vezes na minha infância.
0: E qual que é seu ator e atriz favoritos?
1: Cara, então, uma atriz... Eu não tenho uma atriz favorita, porque eu amo todas as mulheres. Eu sou uma mulher feminista.
0: Todas as mulheres são Mas... especiais.
1: Sim. Mas, se fosse para elencar um... Gente, esse homem me tira... Você é o amor da minha vida. Eu te amo. Você é tudo.
0: Não tem mesmo uma atriz favorita?
1: Cara, não. Tá tipo, bom. sei lá.
0: Seu direito. <risos> Podendo falar aí Larissa Manoela. É, não, não marco. <risos> e você costuma ler? Você tem algum livro que mais tenha te marcado?
1: Cara, então, não sou uma pessoa que lê muito. Eu despiroquei agora na quarentena e comprei muito livro por causa do TCC que eu tô adiando ler a mil vidas. Mas teve dois livros que me marcaram por conta. Por por questões pessoais o primeiro é o lugar de fala da Jamila Ribeiro que eu tive que ler para uma matéria na faculdade e aí lendo aquilo eu fiquei ah, meu Deus e o outro é o mito da beleza da Naomi Wolf que fala muito isso de como os padrões estéticos são construídos contra as mulheres e acima das mulheres isso não beneficia ninguém no fim do dia é, eu ainda não terminei ele, eu tô olhando ele por causa do TCC. Mas ele é muito bom e toda, toda vez que eu leio é uma crise diferente.
0: <risos> e o que, que você tem mais consumido atualmente de, de entretenimento nessa quarentena?
1: Cara, eu tenho visto muita série, muita série, muita TV. Eu fico, tipo, quando eu não tô trabalhando, eu tô vendo TV. Então, eu já vi de tudo, de Sex and the City... Até
0: começar a rever Game of Thrones. Então, vai coisa. Entendi. Camila, muito obrigado. Chegamos Ai, aqui gente. ao final do Papo com o Piloto. No último, tudo. eu falei errado que era o décimo. Na verdade, esse é o décimo. Olha aí que número Olha, especial 10. É, Ai, que <risos> Você tudo. anota 10.
1: Quer fazer alguma consideração final? Gente, eu queria primeiro de tudo agradecer pelo meu aniversário que vocês, CP crise ai, vocês salvaram o dia, tirou errores com o vídeo, foi muito, muito, muito especial, menção honrosa João e Milena, gente, eles me deram um presente, me mandaram uma bolsa, uma eco, uma eco bag, e um copo do um Lixo aqui pra casa, eu gente. abri aquilo e fiquei, o que, que é isso? Um filme? É? <risos> <risos> muito fofos, amei, e cara, é isso, tipo, obrigada por me aceitarem do jeitinho que eu sou e entenderem meus surtos. Eu digo que eu odeio, mas eu amo todo mundo.
0: Muito obrigado. A gente que agradece, Camila. É... <risos> Fechando aqui o nosso programa, semana que vem voltamos. E, ó, faça as contas aí, hein? Se você fizer as contas, você sabe que semana que vem alguém será homenageado. <risos> E, e fiquem aí com essa expectativa. Tchau, tchau e até mais.